0: Yo leo la mente, que va a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Pensando mucho porque eras
1: muy apegada a
2: ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los.
1: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. de la noche. De la noche.
3: Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Wolf? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Yo te decía yo que era mejor ir por lo civil.
1: Mantén mejor nos hablar, A ver cómo reunimos luego a tu de, Villaviciosa de Continúe para ahorro. Entonces,
3: continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos.
1: Yo,
4: Anchón... ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo?
1: Bueno, en realidad en el DNI pone Antonio Jesús, pero siempre me han llamado, Anchón. Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Webb dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús,
4: prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad me están mintiendo. Oh, hombre, yo... Es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo me temo
3: que el otro día me daba un ascazo. ¡Eres un cerdo! ¡Con ilusionada que estaba yo con esta ceremonia! ¡Que yo
1: se me he mantenido virgen hasta hoy! ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! ¡Y yo todos estos años aguantando como un campeón! ¡Hija, por favor! ¡Qué
2: vergüenza! ¡Con la ilusión que yo tenía en esta boda! Que tú no te quedes ahí! ¡Dile algo a la niña! ¡Que para algo eres su padre!
3: ¿Qué? ¡Porque yo no soy el padre de Maite! ¡Hijos míos, hermanos! ¡Quiero que aquí reine la paz!
1: seguro que esta máquina es fiable. ¿Qué va? Pero estos curas tragan cualquier cosa. Yo me lo paso.
5: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y bueno, y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com como todos los lunes a las 10 de la noche, aquí reunido eh, esta noche pues con, como siempre con Iván Antesana, Adrián Núñez, eh, Doris Vera y quienes habla, Andy Landecai. ¿Qué tal amigos?
6: ¿Cómo están? Y esto no es mentira, este un saludo a todos los, los que nos escuchan Y bueno, mienten pero un poquito nomás, ¿no? Y con gracia, así si es que lo van a hacer que lo hagan con gracia Esta es una noche de verdades, bueno, Dario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Bueno, sí, con este programa que es muy, este, uh, es para todos, para todos en uh -huh. realidad, quienes no mienten ¿no? Hasta las mentiras blancas, claro. vamos a ver, todo eso se puede detectar también
5: Claro, vamos, 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 bueno. a, vamos a analizar eso más adelante, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches a
8: todos. Bueno, este va a ser un programa para que todo el mundo se sincere. Yo, este, sobre algunas cosas que te había comentado Andy, este, debo confesarte que era mentira. Este, todo lo que te he dicho antes, este, todo lo que te he dicho es mentira, incluyendo esto que acabo de decir
5: eso no es, eso es, la respuesta es <risa> bueno, vamos a tener un programa interesante hoy, así que más adelante eh, vamos a entrar en el tema de fondo, pero por ahora vamos con nuestro bloque ya conocido, este bloque que le gusta mucho a la gente, vamos
1: En Paranormales de la noche, esta es la noticia idiota de la semana la noticia idiota de la semana
9: y cercanos a la medianoche, un momento en el sexto día, de presentar un fenómeno paranormal, escalofriante y francamente aterrador. Un enigma que va más allá del simple espiritismo. Una familia en San Martín de Porres asegura que viene siendo acosada sexualmente por un fantasma, así
2: como lo escucho. Esta noche en el sexto día. Leo. ¿Qué pasa? Los... Entonces, en lo que yo he intentado querer. Despertarme, he sentido, pues no como le digo, el pene, pero he sentido un cuerpo frío, grueso, tosco. Entonces, yo lo que he estado en esta posición, he querido despertar a mi esposo y no podía, quería mover este brazo, hacerlo así y nada. Ante estos testimonios, pusimos cámaras con visión nocturna en varias partes de la casa. Y captamos esta sombra en el cuarto de las chicas, cuando no había nadie. ¿Será la imagen del fantasma? No lo podemos asegurar, pero sí les confieso que en esta habitación hacía más frío que en toda la casa. Bueno, son las 3 y 3 de la madrugada. Estoy sola en la habitación de Lourdes... Eh, toda la familia está en la sala Los he pedido que salgan Porque quiero pasar Por lo menos una hora Acá en su habitación Bueno, la verdad es que Estoy bastante nerviosa Siento que Está, siendo, se, está bajando la temperatura Mientras me quedo más sola ¿no? Voy a intentar dormir por una hora A ver si es que puedo Llegar a sentir la presencia De este fantasma Debo confesar que el ambiente se puso cada vez más denso Y ya era hora de pasar la noche en el cuarto de Panchito y de su esposa Sin imaginar que seríamos testigos de su terrorífica presencia Durante el tiempo que estuve en la habitación fue imposible dormir Tenía la sensación de que me estaban observando El frío era incontrolable ...y me di cuenta que no estaba sola. El fantasma violador se manifestó, pero esta vez con ruidos extraños. Leo, ¿me ¿estás tocando la puerta? ¿Qué pasa? ¿Has, est ¿Has estado tocando la puerta? No. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? No sé, tengo mucho frío. Desde hace rato escucho como que tocan la puerta... Oh, Sabes que está haciendo demasiado frío acá en este cuarto. Para saber qué busca esta entidad demoníaca, trajimos al espiritista Mónica Galiani, quien asegura poder comunicarse con los entes a través de.
5: Bien, esta fue la noticia. Acá varios han carcajeado, pero bueno, hay que tomar con seriedad, por favor. Si no han dicho, hay que tomar con seriedad las informaciones de nuestros eh, eminentes no este, y, y magnánimos programas periodísticos que hablan siempre de ese tipo de temas tan eh, ligados a la ciencia y a la cultura. ¿no? ¿Qué opina aquí el panel brevemente antes de entrar con el tema de fondo?
8: A mí me llama la atención que tanto madre como hija este, tengan, este, sientan que las levantan por atrás. O sea, es, es curioso cómo se transmiten las mismas clases de. ...de experiencias reprimidas, ¿no? Este, eh, es, es, sí, pasa, pasa eso entre madres e hijas, ¿no?
7: Pero mientras que el marido dormía, pues se alucinaba alucinado con el fantasma, ¿no? <ríe> Así de
4: simple. Sí, las emociones un, reprimidas.
6: Un, un detalle muy extraño que nos han hecho notar acá es que... ...claramente en el reportaje se ve como que es que baja la temperatura, ¿no? En invierno.
4: Sí,
6: Es una cosa <ríe> rarísima, rarísima. Claro. Y con la ventana
5: abierta más raro. La bueno. ventana abierta. <ríe> Sí, y bueno, eh, es parte de esta de esta cantidad Yo siempre le digo Iván, ¿no? cuando pienso que el, la, el bloque este bloque va, va a morir porque no hay noticias Cada semana siempre sale algo nuevo Y eso que este se ha peleado con unos videntes que predicaban el partido Perú-Uruguay Y un cuy también que, que predicía el el resultado del partido ¿no? Bueno, habían varios en realidad, ¿no? Pero este... Sí, pues bueno, definitivamente ¿no? Claro, yo,
8: yo, yo tuve una discusión muy este con mi hija el viernes porque yo le decía que íbamos a perder no, eres un pesimista, me voy a ver el partido donde mis amigos, que está, tú no sales a esta hora, es muy tarde. ¡Bla! Una tra tra tragedia griega esa noche, tuve que quedarme a ver el partido, yo, yo que sabía cómo iba a quedar, y cuando uh -huh. viene el penal les digo, ya ya fue ese libreto, no, nah, eres un
5: pesimista, eres... No, 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 soy un optimista informado, nada más. <risa> Por lo menos le dijiste la verdad, ¿no? <risa> y cuando dicen no da pie a entrar al tema ya de fondo aquí en Paranormales de la Noche.
1: Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales. ¿Has dado de comer
2: excrementos algún miembro de tu familia diciendo que eran aceitunas?
0: Sí. Verdad. Fue una broma que le gasté a una abuela mía. Por preguntas de ese calibre y respuestas tan repugnantes como esta, el escándalo en España no demoró en estallar.
2: ¿Has utilizado tus conocimientos de mecánico para
0: robar un coche? Por los gestos de esta mujer retorciéndose, pareciera que lo que le preocupa es la respuesta. Teme que su esposo se gane la fama de Choro. ...pero el motivo de la impresión es otra. Sí. Eso es verdad. Por la desmesurada celebración de la familia... ...entendemos que no interesa que el hombre de la casa... ...haya confesado ante millones que alguna vez se peló una caña. El formato se puso de candela cuando el morbo y el sexo... pintaron el juego de tu vida...
2: ¿Crees que el cuerpo de tu amiga África es apetecible sexualmente? ¿Duda por casa a sabiendas que te pueden ver tus vecinos? Sí. ¿Piensas que es obligación del hombre traer todos los meses dinero a casa?
0: Pero si hablamos de matrimonios destruidos, nos vamos hasta los Estados Unidos. El momento de la verdad. Hizo noticia por Lauren Clary. 26 de años that? de I edad se sometió I al temido cuestionario. That. Su esposo es un oficial de la policía de Nueva York. Question 14. Do you believe you might have been in love with a former boyfriend on your wedding day? Well,
1: <laughs> well. um, going to be honest?
0: Y dice sí. Esa misma noche el marido cogió sus chivas y se fue de la casa. Lauren no ganó premio alguno, pues en la última respuesta, mintió.
5: Bien, eh, esa fue una nota introductoria para que vean que este tipo de programas que utilizan el polígrafo para determinar eh, el bien y el mal, la, la verdad y la mentira, eh, no solamente es aquí en el Perú, no, no, es una franquicia que está en muchísimos países. Y para eso, para conversar un poco acerca de este tema de, de, de las mentiras y verdades, o las mentiras verdaderas, como quieren llamarlas, eh, tenemos el gusto de tener a Patricia Cantú, que es doctora en psicología clínica desde México, quien nos va eh, a acompañar esta noche en esta primera entrevista en Paranormales. Eh, Patricia, muy buenas noches, un gusto tenerte aquí desde México, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a tu programa
5: eh, Patricia, ¿Cómo están ustedes? Sí. queremos eh, plantearte una primera pregunta, aquí todo, todo el panel está inquieto por consultarte varias cosas eh, Primero, quisiera que nos expliques desde el punto de vista de la psicología ¿Por qué tenemos o tenemos una predisposición hacia la verdad o hacia la mentira? ¿Y qué se esconde detrás de estas eh, formas que tenemos de afrontar la realidad?
10: Bueno, el engaño o la mentira, pues es una conducta que podemos encontrar en toda la escala animal. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar un poquito en su funcionalidad, ahí tenemos varias respuestas. Por ejemplo, sirven para obtener ventajas en la interacción con otros individuos. Entonces, bueno, aquí se podría decir que también entre la misma especie encuentra este tipo de ventaja, pero obviamente también entre distintas especies se utiliza esto, como lo hemos visto en varios animales, ¿no?, que se disfrazan y todo. Y lo que pasa es que el asunto de la verdad es que, por ejemplo, en la verdad tiene que ir todo tal cual, pero en, en el engaño o en la mentira, bueno, no hay engaño sin ocultación. La verdad siempre está un poco más a flote y en la cuestión de la mentira es una cuestión de ocultar. Entonces, bueno, aquí vemos este algunos eh, puntos, por ejemplo, que la ocultación acaba siendo pasiva, pues obviamente es nada más retener información. Y en cambio falsear, pues esto sí ya, ya puede implicar algo más fuerte en la mentira, ya es más activa. Entonces, bueno, así podemos entender esto como una evolución también para poder nosotros adaptarnos. De hecho, el autoengaño evolucionó a través de esto, del engaño, de la mentira. Eh, es una forma también de supervivencia. Entonces nosotros lo vemos de esa manera.
8: Estimadísima doctora, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
8: Eh, hablas con Iván antesana eh, Hola Iván hola Dime, absolutamente todos los seres humanos entonces eh, estamos equipados para mentir ¿Es, eh, dirías, eh, si esto es cierto, dirías entonces que mentira y socialización están estrechamente relacionadas?
10: Más bien me iría con, lo, con la función del cerebro. Por ejemplo, nuestro cerebro no está destinado a encontrar la verdad, sino a hacer congruente lo que se encuentra ahí afuera, con el mapa que tiene en sí mismo, o sea, con el autoconcepto. Entonces, así es como funciona lo de la verdad y la mentira. Es más bien eh, el trabajo de nuestro cerebro de hacerlo congruente.
7: Sí, Hola, ¿qué tal Patricia? Te habla Doris Vera. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, bueno, también yo he, tengo entendido de que hay una enfermedad, bueno, no, quisiera que me aclares esto, la mitomanía, que es la construcción uh -huh. de lo que tú decías, ¿no? Un autoengaño para poder este, sobrevivir, ¿no? ¿Qué es lo uh -huh. que puede llevar a una, a una persona a, a, a crearse esto, no? ¿Qué es lo que puede llevar a
10: una persona a que, perdón?
7: A crearse estas esta, estas, mentiras, a, a leer la, la, la vida según este, lo que lo que le conviene, ¿no? Tengo entendido de que, por ejemplo, podría ser este, alguna situación muy trágica en su vida, ¿no?
10: Bueno, para nosotros, eh, nosotros psiquiatras y psicólogos, entender estas formas que son bien sutiles o bien burdas de los autoengaños, pues son bien importantes porque prácticamente todas las patologías psiquiátricas o psicológicas están construidas con este tipo de materiales del autoengaño, de la mentira, de la falsificación, incluso del disimulo, ¿no? Por ejemplo, la mitomanía que tú me comentabas, este, también se le llama pseudología fantástica. Esta está, haz de cuenta, a medio camino entre la histeria, la psicopatía y un delirio, ¿no? El delirio ya tiene que ver con la psicosis, un delirio megalómano. Entonces aquí vemos que eh, se destacan entre trastornos que son como donde la intención de, enga de engañar o incluso de autoengañarse son tan evidentes que necesitamos muchísimo más tiempo o mil bloques para explicarlo pero aquí son muy evidentes eh, en cuanto a las patologías Este es más fácil verlo eh, como un, un esfuerzo que, que fue fallido ¿no? que topó ahí en esa parte
5: uh -huh. eh, Patricia, vamos a ir a una breve pausa comercial y seguimos conversando después eh, mantente en el hilo telefónico, por favor
10: Ok, correcto
5: Volvemos aquí en Paranormales de la noche Después de esta pausa Bien, volvemos Volvemos aquí en Paranormales de la noche Estamos eh, conversando con Patricia Cantú Desde México
6: Adrián tiene una pregunta para ella eh, Sí, ahí. buenas noches Patricia Te saluda Adrián Núñez eh, Hola, buenas noches hola. Adrián Mi pregunta sería si es, Existe alguna manera certera O medianamente certera de evaluar eh, si una persona está mintiendo o engañando a otra
10: Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque si hay alguna patología, por ejemplo, con, con las psicopatías Como con los psicópatas este, Ahí hablamos de profesionales, ¿no? Es muy difícil detectarlo eh, Son muy profesionales, muy difícil detectar la mentira Pero, por ejemplo, ahorita nos están dando como una gama de métodos Muy exagerados eh, si nos vamos a tiempo pasado, por ejemplo, la, estaba la tortura, ¿no? es un método que puede incluir violencia, amenaza uh -huh. psicológica, física, de todo, ¿no? Pero después fuimos evolucionando con esto de, de encontrar la verdad. Y, por ejemplo, está el suero de la verdad, que a mí se me hace... Bueno, el uso de drogas y todo eso me parece muy peligroso. este Y después empezaron a formar técnicas. Eh, hay unas como la... Sinergología, este, esas son técnicas que dice que hay puntos en la nariz que puedes encontrarlo. Bueno, hemos llegado al límite a veces de las tonterías, que incluso yo leía hace poco en la red, este, que podíamos detectar mentirosos en los mensajes de texto. Bueno, yo creo que aquí este, hay que tener un poco de cuidado, porque pues, normalmente hablan de pausas o, o, o de tiempos, y no sabemos cómo es la persona. este, No sé, hay una fórmula que de hecho si la conocemos un poquito es de una persona que miente y que con el tiempo o sea, va teniendo éxito en la mentira, entonces es más fácil seguir mintiendo, ¿no? Y llega un punto en el que como ya se siente exitoso, este, es más fácil atraparlo en la mentira porque quita la guardia. Entonces, bueno, ahí es muy complicado porque nosotros tendríamos que conocer a la persona para determinar este tipo de, de situación, ¿no? De ver cómo es él. Este, también está el reconocido polígrafo, ya ves uh -huh. que el polígrafo, bueno, yo lo considero una enorme mentira, porque a, a mi punto de vista es nada más un interrogatorio con preguntas capciosas. Utilizan lo que es la, la teoría este dual, que choca, choca con las ideas, este te hacen entre la espada y la pared, por ejemplo, te hacen una pregunta como ¿alguna vez has mentido para librarte de un problema? Y esto te, te causa un conflicto, ¿no? Porque todo mundo hemos mentido, en alguna situación para librarte de algo ¿no? este entonces mientes por ese lado y también mientes este si ya aceptas que eres un mentiroso, entonces te pone en una posición de mentiroso y casi todas las preguntas que son así de control te llevan a, a dudar y a que tengas una respuesta fisiológica probablemente incorrecta ¿no? o que tengas una lectura incorrecta, entonces aquí ya vemos que hay muchísimas argumentaciones de fiabilidad con todas estas formas de captar mentiras Puede funcionar la de dejar a la persona hablar y, y ver que tenga éxito en su mentira, pero después tenemos que revisar, ¿no?, porque hay muchos que pueden ser muy perfeccionistas. El verdadero mentiroso es muy difícil de, de atrapar, la verdad. Entonces, bueno, tenemos el sentido común. Muchas veces vemos reacciones fisiológicas normales, todo el mundo. Si ya conocemos a alguien, por ejemplo, a la pareja, a veces sabemos cuando miente, ya tenemos tiempo con esta persona... A veces captamos este tipo de cosas Por eso tenemos que tener mucho uh -huh. cuidado Cualquier valoración física O conductual, solo puede hacerse En comparación con el nivel habitual Del sujeto, o sea, saber que el sujeto Es así, si no, pues podríamos pensar Que está mintiendo por un comportamiento Que a lo mejor es muy natural en él Esto podría ser una falta, una falta terrible En cualquier método Y, bueno, sabemos que la gente La toman así a veces sin conocerla, ¿no? Uh -huh.
4: Correcto
5: Acá Manuel... Tienes una pregunta también,
4: Manuel. Hola, Patricia. Te habla Manuel Pasimiño. Entonces, ¿hay una relación entre las costumbres, eh, el, la, el miedo, la vergüenza y hasta el poder con la mentira?
10: Ah, por supuesto, por supuesto. Este, pero bueno, hay que, hay que revisar, ¿no? Muchas veces si tenemos que llegar a un cometido, podemos controlar el cuerpo. O sea, lo que nos puede decir esto de una persona es algo bien interesante. Porque mentir no es lo complicado, sino mantener la mentira, que la gente te la crea y seguir manteniéndola. Esto nos habla de que es un sujeto inteligente, un sujeto que, que tiene una excelente memoria, que tiene un control de, de su cuerpo, que tiene un control de su cara, la voz, todo, y que puede planear incluso la cantidad de la gente a la que le va a mentir, porque entre más gente es más difícil mantener la mentira, ¿no? Entonces tiene muchísimas habilidades, una persona impresionante. Obviamente son características psicopáticas, pero se puede tomar como una habilidad ¿Okay? uh
5: -huh. eh, Bien, eh, Patricia te agradecemos mucho, nos has dado eh, una explicación bastante sintética y, e interesante acerca de este tema de la, la, la verdad y la mentira eh, en el ser humano y más bien te, te agradecemos mucho y te comprometemos de repente para otros otros temas también eh, en base a tu conocimiento de la psicología, nos puedas apoyar también y aquí en nombre de todo el equipo de Paranormales de la noche te agradecemos enormemente Listo, eh, bueno, ahí tuvimos a Patricia Cantú desde México quien tuvo la, la gentileza pues de ayudarnos con este tema interesante y vamos a, ya, se ha mencionado el polígrafo, se ha mencionado el polígrafo eh, en, esta, en esta en este programa y bueno, obviamente es la base que, que nos ha ayudado un poco a eh introducirnos en el tema, acá tenemos en el Perú un programa conocidísimo ¿no? que utiliza el polígrafo para determinar las verdades y las mentiras de políticos, de artistas no como pasa en muchísimos otros países también y que bueno es, es conducido pues en, en un canal conocido por un conductor bastante polémico también eh, llamado El Valor de la Verdad aquí y bueno, vamos a brevemente una nota eh, acerca de qué es el polígrafo para los que no están enterados ni informados sobre este punto
9: el polígrafo es un aparato que permite medir reacciones psicofisiológicas asociadas con ciertos estados emocionales para así tratar de detectar engaños. Fue inventado en 1921 por el estudiante de medicina John Larson, quien trabajaba para el Departamento de Policía del Condado Berkeley en Estados Unidos. El polígrafo. Puede usarse en los exámenes de control de confianza a personas de dependencias gubernamentales, empresas privadas y corporaciones policíacas. También se emplea como medio auxiliar en la investigación que realiza agencias de seguridad e inteligencia. Las respuestas fisiológicas básicas que registra son la frecuencia respiratoria, la conductividad eléctrica de la piel y la actividad cardiovascular. Para medir la frecuencia respiratoria se colocan al sujeto un par de neumógrafos, uno en el tórax que detectan los movimientos musculares en ambas zonas. La conductividad eléctrica de la piel se evalúa a través de la sudoración con un par de placas metálicas en forma de anillo llamadas galvanómetros que se conectan a las yemas de los dedos de la mano.
10: Estas placas se colocan
2: en la yema de los dedos para obtener la lectura electrodérmica o galvánica de la piel.
9: Para medir el ritmo cardíaco y la tensión arterial se utiliza un manómetro, igual al que aplican los médicos a los pacientes que acuden a consulta. Todos los datos se concentran en una caja convertidora que los transforma en señales digitales. Finalmente se hace la proyección de gráficos en una computadora.
5: Bien, eh, esa fue una nota acerca del polígrafo. Bueno, aquí en Perú tenemos una, un programa eh, que se llama El valor de la verdad, que en realidad es una, una franquicia pues no que viene de, de otros países, como lo hemos visto al inicio del programa, y que se ha destinado pues a, a revelar las intimidades de políticos, de artistas. Y, e incluso de personas naturales, ¿no? Como pasó con ese, el famoso caso de Rutalía, que esta chica pues terminó siendo asesinada, ¿no? Y que por, por el premio obviamente involucrada en un tema ahí extraño, ¿no? Y bueno, finalmente después del programa se lavó las manos y dijo No tenemos la culpa de la violencia, finalmente eso es lo que refleja la realidad, ¿no? Pero llegar a esos extremos creo que ya nos está tocando gravemente como país, ¿no? Y, y, y bueno... Para hablar de este tema del polígrafo, de si realmente es una ciencia, una disciplina, eh, de la cual uno se puede fiar, ¿no? Verdaderamente tenemos el gusto de tener eh, a Carlos Villantoy quien fue presidente de la Asociación, Asociación de Poligrafistas del Perú, y que es un especialista en el tema y es la persona adecuada para hablar de esto. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Aló. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te saluda? Sí, desde alo, y Buenas noches. Carlos, eh, bueno, para empezar esta entrevista, muchas gracias por aceptar la, la invitación para que estés esta noche aquí en Paranormales de la Noche. Eh, hemos estado conversando acerca del polígrafo, bueno, y, y de, de, de lleno te pregunto, ¿no? Eh, ¿El polígrafo realmente es útil científicamente o es la forma como se utiliza lo que realmente le resta eh, efectividad en los resultados? Eh, eh,
3: no te entendí bien la pregunta, sí. pero bueno, antes que nada te agradezco por, por la invitación. Gracias, porque es un espacio importante para poder aclarar un poco sobre el tema del uso del polígrafo. Eh, eh, entendí más o menos lo, lo que me decías. Era, este, si el la polígrafo, podía... uh -huh.
5: ¿aló? Sí, quería preguntarte acerca del uso del polígrafo. Realmente es la forma como se utiliza el polígrafo, o es el polígrafo en sí eh, lo que no está funcionando adecuadamente. Es lo que quería. que nos, nos ¿Eh, eh, ¿Para qué tema? Para el tema, de, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo en televisión, ¿no? básicamente. Para empezar, por ahí.
3: Ah, ya, tú me hablas del programa de televisión, El Valor de la Verdad.
5: Así es, correcto.
3: No, 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 eso, es eso, es, eso es un show de televisión, ¿no? Es un programa de entretenimiento muy bien producido, uh -huh. eh, pero la comunidad de poligrafistas acá en el Perú y en el mundo entero nosotros lo rechazamos, ¿no? Lo rechazamos por la sencilla razón de que eh, para los expertos y los profesionales en esta ciencia eh, solamente se está utilizando el nombre, la poligrafía, a merced de un show de televisión, ¿no? ...pero no es lo que se hace verdaderamente en una prueba poligráfica... ...por muchas, muchas razones.
5: ¿Cuál es el procedimiento inicial, digamos, para que esto pueda realmente ser efectivo?
3: El, bueno, el primer procedimiento es este, que la persona sepa que va, ¿no? Va a una prueba de polígrafo. Lo segundo es que la prueba sea efectuada por una persona acreditada, preparada... ...y lo más importante, que cumpla un proceso. Como toda ciencia hay que cumplir un proceso, ¿no?, estandarizado... Si se cumple ese proceso, la prueba de polígrafo va a ser exitosa. Si no se cumple ese proceso, la prueba no va a ser exitosa. Es como tirar una moneda al aire. Uh
5: -huh. En el caso de las preguntas, eh, bueno, en este caso el, 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 vemos en el formato de televisión que se pregunta intimidades. ¿Es parte de, 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 de este proceso? ¿Quién determina las preguntas o cuáles son las preguntas que, está, que deben hacerse para utilizar el polígrafo, por ejemplo? El,
3: el, el problema no es el tema de la pregunta. O sea, tú le puedes preguntar a, a una persona, mientras ella esté de acuerdo en responder el tema que tú le preguntes, puedes hacerle la pregunta que se considera, puedes hacerle una, la pregunta del tema que consideres. El problema está en cómo efectúas la pregunta y cuántas preguntas realizas en una prueba de polígrafo. En una prueba de polígrafo no se pueden hacer 20 preguntas. Ni 15 preguntas, ni 50 preguntas en una verdadera prueba de polígrafo. En una verdadera prueba de polígrafo solamente se pueden validar máximo, dependiendo de una técnica, hasta 5 preguntas nada más. Y esas preguntas tienen que estar estructuradas de tal manera que la persona no racionalice. Porque si la persona racionaliza, la persona pues puede dar una respuesta que el polígrafo puede medir de una manera errónea, ¿no? Porque la persona está le están preguntando por un tema cuando la persona puede estar respondiendo por otro.
4: Hola Carlos, te habla Manuel Pasimiño. ¿Qué es tal posible? Manuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Es posible que podamos engañar a polígrafo, por ejemplo, a las personas cínicas que están acostumbradas a mentir?
3: Eh, al polígrafo no lo puedes engañar, a quien engañas es al poligrafista. Si el poligrafista no es una persona capacitada como cualquier otra persona que manipula un, una máquina o un equipo científico, si no cumple con el proceso y no efectúa la pregunta apropiada, vas a poder superar una prueba de polígrafo.
4: Es decir, ¿hay técnicas para evitar esto?
3: Claro, un ejemplo bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando se le está haciendo la prueba de polígrafo a un pedófilo y se quiere saber si el pedófilo tocó este, eh, las partes íntimas de una niña, al pedófilo no le puedes preguntar, ¿usted agredió a la niña, fugarla de tal en las partes íntimas? Que sería una pregunta aparentemente válida, ¿no? Donde él, si te responde sí habiéndolo hecho, si te responde no, perdón, habiéndolo hecho, se supone que tiene que reaccionar. Pero si tú le preguntas si es un pedófilo, el pedófilo te puede decir no y no va a reaccionar habiendo tocado las partes íntimas de la niña. ¿Por qué? Porque en el cerebro del pedófilo no existe la agresión. Es un acto de amor ni entendido por el resto de seres humanos del mundo. Por lo tanto, ¿qué le tendrías que preguntar? no ahí viene el problema, ¿no? Estructurar una pregunta apropiada. Usted, con los dedos de alguna de sus manos, tocó las partes íntimas de la niña, cuya fotografía se la muestra a la vista, esa es una pregunta estructurada. Al igual que preguntarle a un policía o a un abogado, ¿no? que de repente encontró un celular en una oficina y se lo metió al bolsillo y se lo llevó. Si yo le pregunto a algún policía o a un abogado, usted hurtó, no va a reaccionar, o sea, va a salir que no se llevó el teléfono, el, 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 ese aparato. ¿Por qué? Porque policía y abogado saben muy bien de qué hurtar, este, perdón, si les pregunto, robó uh -huh. no van a reaccionar porque el policía sabe como el abogado que robar es cuando alguien toma algo con violencia fractura, rompe, quiebra entonces no va a reaccionar, entonces siempre hay un error, ¿no? usted robó, no, no robé, y no robó, pues, él hurtó, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, la técnica, como se estructura la pregunta, es la base de la poligrafía, y en este programa el valor de la verdad, ahí se ven unos errores pues tremendos, ¿no? Usted piensa, a usted le parece, ese tipo de preguntas subjetivas no se pueden hacer en una prueba de polígrafo.
7: Sí, ¿qué tal, cómo estás? Te habla Doris Vera. Eh, y, Hola Doris, un gusto Igualmente, los chicos, nuestros oyentes este, Nos están preguntando vía internet Acerca de qué tan válidas son este, Las pruebas de mentira Que, que podrían ser gestuales Los este, los movimientos involuntarios ¿Eso eh, se puede medir de alguna manera Y tiene que ver con la detección de mentiras? ¿O es una tradición? Eh,
3: sí, pero en un porcentaje muy bajo ¿no? En una prueba de polígrafo No se califica eh, el grado de ansiedad, el grado de nerviosismo, si la persona se está moviendo, si la persona le tiembla la mejilla, se toca la boca, cruza los brazos, mira hacia el hemisferio superior derecho. Como decía, creo me pareció haber escuchado a la colega mexicana algo de eso, y tiene mucha razón. Verdaderamente eso no tiene mucho peso, ¿no? Porque eh, por el hecho de que existe el famoso síndrome de, de Otelo, ¿no? en donde una persona que puede ser inocente puede generar las mismas reacciones exteriores que alguien que es culpable se pone nervioso, se pone ansioso pero no por eso puede estar mintiendo por lo tanto esa apreciación a primera vista no es muy contundente no no no, no es muy contundente en una prueba de polígrafo no se valida eso porque si no, imagínate o sea, sería el ojo del poligrafista el que al final va a decir si la persona miente o no y, y eso no es suficiente por el, por el síndrome esteotelo que te acabo de mencionar. Eso no no es recomendable.
8: Buenas noches, Carlos. Te habla Iván Antesana. Hola, oh, Iván. ¿Qué tal? Mira, eh, en la línea de lo que acabas de mencionar, eh, ¿en todas las personas eh, son aptas para una, pole, una prueba de polígrafo que pasa si no, una persona no, es el demasiado nerviosa? Nosotros,
3: los profesionales de esta ciencia, es una ciencia nueva, Escuchaba yo al comienzo del programa y me parece que que sí. Me parece que es un poco antes, inclusive en 1902 ya habían los primeros estudios de poligrafía por medio de cuna científica que él inventó otro científico. Y en verdad es una ciencia muy nueva, ¿no? Nosotros hemos venido evolucionando, 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 evolucionando y la poligrafía poco a poco se ha ido perfeccionando, ¿no? Hemos encontrado nuevas técnicas y hemos identificado también... Y los profesionales de esta ciencia tenemos que ser conscientes de nuestros errores. Durante muchos años nosotros consideramos, por ejemplo, que irónicamente fue la razón por la cual se inventa el polígrafo, ¿no? Que podíamos identificar la mentira en los psicópatas. Y en un psicópata no se puede identificar la mentira. Es imposible hacerlo. Gracias a Dios, de, de verdadero, si el verdadero psicópata puro, pues, este, nacen de un millón, nacerá uno, ¿no? Y, y eso es. Entonces sí hay personas que no son, no se pueden calificar con el polígrafo. Por eso hay una exploración previa que permite saber si la persona es o no es evaluable para una prueba de polígrafo. Y el polígrafo tiene que ser lo suficientemente profesional para decir, no, esta persona no es evaluable y no se debe evaluar. Una de ellas es la el psicópata.
6: Eh, sí, buenas noches. Eh, te habla Adrián Núñez. Adrián, sí. ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, eh, otra consulta similar. Eh, ¿Y se puede llevar la prueba de polígrafo en cualquier ambiente o tiene que ser un ambiente especial, controlado?
3: Eh, No, el, el ambiente básicamente tiene que ser un ambiente en el cual pues haya dos sillas. Eh, eh, la prueba de teléfono no, no es un interrogatorio. Eh, lamentablemente hay toda una leyenda urbana, ¿no? De que el poligrafista es una persona del super ultra recontraespionaje, un tipo, un tipo no que, que, que va a hacer una especie de interrogatorio donde va a hacer preguntas de doble sentido, donde lo que va a hacer es buscar hacer caer, confundir al evaluador. No es así, ¿no? El ambiente para una pre de polígrafo es un ambiente como el que se hace en el que se hace una entrevista para un trabajo, por ejemplo, ¿no? Un ambiente donde, bueno, no haya gente transitando, sea un ambiente privado, donde no haya mucha perturbación y donde dos personas puedan conversar, ¿no? De manera privada. Ese es el ambiente que se requiere para una prueba de polígrafo.
6: Entonces, quizás el, el ambiente de un set de televisión no sería el adecuado.
3: Mm, en una prueba en vivo no, no sería el adecuado. No, no sería el adecuado por muchas razones, ¿no? Porque... Eh, tendría que ser la persona muy concentrada y obviamente quien está al otro lado el poligrafista tendría que estar también muy concentrado no 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 sería de repente el recomendable por los distractores naturales y lógicos que hay alrededor de un set de televisión uh -huh. eh,
5: Carlos, vamos a ir a una ¿Todavía no? ¿Todavía no bastante bueno, entonces vamos ¿Aló? con otra pregunta. Sí, Carlos, eh, querías hacer una consulta. ¿Qué opinas de estos libros? Porque en realidad hay circulan bastantes libros que hablan del polígrafo, incluso dan pautas o tips de cómo engañar al polígrafo en base a una serie de estrategias, en base a una serie de, ¿no? Incluso algunos que han sido supuestos agentes de, de la CIA o de la KGB, que enseñan a la gente a través de internet o a través de estos libros. Cómo engañar o cómo mentir al polígrafo. El libro es don Bexeller, ¿no? Ahí
3: yo, yo repito lo de hace un momento, uh -huh. no. En realidad no le mientes al polígrafo. Como en todo evaluar, como como lo hacen los, los, los profesionales de la psicología, no. Si tú llegas a dominar al entrevistador, le haces traslación, no. O sea, llegas a ponerte sobre él, ya ya pudiste llevar, ya pudiste controlar la prueba, no. Por eso que los profesionales de esta ciencia este, durante muchos años venimos investigando, trabajando mucho de cuáles son esas técnicas para que esas situaciones no se presenten, ¿no? para que esas situaciones no de alguna manera generen lo que nosotros llamamos falsos positivos o falsos negativos. no. Se han dado, la historia de la poligrafía ha, ha presentado muchas de esas situaciones, pero no por el error de la máquina sino por el error del evaluador. Esto es tal cual la ciencia de la actiloscopía. Yo encuentro en un vaso, hay una huella y necesito compararla con las tres personas que considero tocaron ese paso, ese vaso. Si yo no utilizo el reactivo correcto, no utilizo la cinta adecuada para levantar la huella del vaso, esa huella después no la voy a poder comparar con la de los dedos de los sospechosos. Esto es igual. Yo tengo una persona de la cual voy a recoger sus reacciones fisiológicas. Si yo no utilizo la técnica apropi apropiada, no utilizo correctamente el polígrafo, no sigo el estándar adecuado, no voy a poder levantar bien las reacciones fisiológicas y a la hora de comparar voy a tener un resultado adverso.
5: Uh -huh. bien. Ahora, y vos,
3: sí, vamos a... los libros hablan un poco sí. de eso, ¿no? de cómo de alguna manera manipular al polígrafista para que él no efectúe su trabajo de manera apropiada.
5: Correcto. Eh, Carlos, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí eh, contigo para conversar. Ya la... Encantado, encantado. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Hoy esta noche estamos hablando acerca de la, el, la verdad, y las mentiras y el uso del polígrafo en estos programas de televisión y en, y en realidad en muchos aspectos en la vida cotidiana e incluso en temas legales también eh, Carlos, eh, tengo entendido que eh, tú, bueno, tú has realizado una cantidad eh, importante de, de, de medición de este tipo y, y ha sido aplicado incluso en temas legales ¿no? Quisiera que comentes un poco a los que no están un poco informados sobre este tema eh, de la aplicación del polígrafo, por ejemplo en, en casos eh, ya, ya relacionados con el tema legal, por ejemplo
3: ¿no? Sí bueno, eh, un poco para que puedan entender nuestros radio oyentes, eh, las pruebas de polígrafo o, o de evaluación de psicofisiología forense, como realidad dice el término científico son de tres tipos, ¿no? Las más comunes son las comerciales, las corporativas ¿no? las que piden las personas naturales para poder revelar si alguien está diciendo la verdad o no, empezando desde una persona que tiene una tienda y que de repente en su caja falta dinero y quiere saber si la cajera tomó el dinero o pues, se presentó otra situación. Las pruebas de polígrafo son de tres tipos la primera es la de preempleo, cuando alguien va a contratar a alguien quiere saber si esa persona es confiable antes de que empiece a trabajar. La otra prueba es la de rutina, cuando una persona ya está trabajando, no se ha presentado nada indebido, pero se quiere descartar lo que por ejemplo se hace en estos camiones de valores, ¿no? Si alguien está planificando llevarse el camión o algo por el estilo. Las pruebas de investigación, cuando el ejemplo de la caja, ¿no? Ha sucedido algo indebido en un lugar, en una vivienda o en una empresa y se quiere identificar quién es el culpable. Ese tipo de pruebas son voluntarias. O sea, las personas para poder eh, eh, hacerse la prueba tienen que ser invitadas y voluntariamente tienen que aceptar. Nadie las puede forzar. Si quieren no hacerse la prueba y si no quieren, no desean y, y nadie las puede sancionar, absolutamente nada, porque es voluntario. Sin embargo, hay otro tipo de pruebas que son las pruebas judiciales, las pericias uh -huh. judiciales, que son pruebas poligráficas que tienen un peso de pericia judicial. ...y la cual sirve como una pericia más... ...dentro de todas las que se pueden efectuar... ...en un proceso judicial... ...y que la prueba poligráfica como pericia más... ...da un aporte significativo... ...de algún modo entre todas las demás pericias... ...para que la autoridad judicial pueda tomar una decisión... ...esas pruebas ya se efectúan... ...en Estados Unidos, en México... ...hace muchos años ya se viene trabajando... ...con este tipo de pruebas... ...en el Perú, el año... ...el anteaño pasado... Fue el primer país en Sudamérica en el cual se efectuó una prueba de ese tipo, ¿no? Y ya se han venido realizando otras. Hemos ganado un terreno significativo en nuestra región, sin embargo, todavía hay mucho por hacer y por promover en el uso de la poligrafía en este campo judicial.
7: Sí, ¿Qué tal Carlos? Este, dime, estaba preguntando lo, nuestros oyentes por internet acerca de otros métodos con soporte científico, no? Por ejemplo, la resonancia magnética, si es que también este puede ayudarnos a detectar la mentira o no sé si otros, si conoces otros métodos también. Eh,
3: yo, yo escuché a la, a la colega, este, mexicana existieron eh, muchos métodos ¿no? el de la tortura fue el más antiguo ¿no? eh, bueno, claro. los antiguos descubrieron que por ejemplo cuando una persona mentía se le secaba la boca entonces le metían un puñado de arroz y si se atragantaba le cortaban la cabeza en el antiguo Egipto uh -huh. después fue evolucionando fue evolucionando, hubieron muchos otros métodos hoy en día considero yo que hay dos importantes ¿no? el que hacen los profesionales este, la psicología que se hace por ejemplo en el área de psicología forense de la policía aquí en el Perú eh, ...que ha avanzado mucho en ese tema... ...es un tema que no se promueve mucho... ...que ha avanzado mucho... ...que es la evaluación forense de la credibilidad... ...o sea, un psicólogo hace una evaluación... ...para poder identificar si ese niño que dice que ha sido violado es verdad... ...o si esa persona que dice que ha sido abusada es verdad... ...pero tiene una limitante... ¿no? ...que es solamente bajo la evaluación psicológica o los test... ...ahí es donde el polígrafo aporta... ...da un aporte... ...y que suma a esa evaluación general... ...del análisis de la credibilidad... Después, el resto de ciencias que existen para descubrir la verdad son netamente forenses, ¿no? La astiloscopía, el ADN, etcétera, etcétera. Pero, prácticamente, para validar la versión, la manifestación, lo que una persona refiere eh, eh, de algún hecho en materia de investigación, son esas dos.
7: Sí, o sea, la, no hay ningún, este, ninguna resonancia magnética ni nada de eso que pueda determinar la mentira.
3: La resonancia magnética eh, no, no lo menciono porque aún es un, una labor científica que está en estudio, mm, que es en realidad lo van a ser los polígrafos del futuro, ¿no? O sea, una persona ya no solamente se le va a colocar un sensor en el pecho, en el abdomen, en los dedos, en las posaderas y en el brazo. Hoy por hoy ya llega un nuevo sensor. Que, que ya está ya se hizo un trabajo científico que ya lo, lo tienen en Estados Unidos hace mucho tiempo que es el, el que se coloca frente al ojo del ser humano para ver la dilatación popular, pupilar pero es un sensor más ejemplo el polígrafo lo que viene en el futuro es el escáner cerebral uh -huh. es carísimo o sea una prueba de esas que creo que en Estados Unidos si sí lo trabaja el departamento de defensa puede llegar a costar un mínimo de 25 mil dólares, ¿no? Pero es un costo muy, muy alto que aún no se trabaja de manera masiva. Eh, eh, yo le digo el polígrafo en el futuro porque ya va a ser cerebral totalmente. La mentira nace en el cerebro. Todas las relaciones fisiológicas que capta el polígrafo nacen en el cerebro. Lo que haría este instrumento es ir de frente ¿no? al, al, al cerebro. Pero aún no, no es una prueba muy común en relación al, al polígrafo que sí lo
5: es. O sea, tal vez en el futuro veamos a nuestros políticos haciéndose una, un escáner cerebral en vivo de repente para, para probar... No lo creo, en verdad
3: no, no, no lo creo, es muy difícil. De ellos son psicópatas, es muy sí. complicado que eso pase, ojalá un día pase.
5: Eh, Carlos, eh, te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas ilustrado esta noche aquí en Paranormales de la Noche. A nombre de todo el equipo te agradecemos, hayas aceptado esta invitación para, para nuestro público. ¿no?
3: No, yo me siento este eh, muy contento de haber participado, de haber elucidado algunas cosas. Hay un debate abierto todavía sobre la poligrafía. Uh -huh. Nosotros los poligrafistas hemos perdido mucho terreno porque justamente nos hemos inhibido hay veces de participar en estos espacios, pero es tiempo que ya lo hagamos, ¿no? Y se abre el debate y hay que contestar uh -huh. las preguntas, ¿no? Un saludo para toda la gente de, de, de San Juan de Gancho, Yo viví muchos años en Canto Grande. Ah, qué bueno. Y, este, estudié en Canto Grande, así que tengo gratos recuerdos de ese lindo distrito.
5: Por supuesto, entonces pronto nos gustaría tenerte por acá eh, nuevamente visitando. Estoy en deuda, sé que estoy, en deuda.
3: estoy <risa> sí. en deuda
5: Y nada, te extendemos la invitación para una segunda oportunidad Porque hay otros temas que también en los cuales nos podrías ayudar mucho con el conocimiento que tienes Y nosotros en este programa buscamos una aproximación a la verdad No solo en este tema, sino en varios, en muchos
3: No, eh... me, me parece espectacular lo que ustedes hacen No hay mejor manera que saber la verdad que confrontándola
5: ah, sí. No
3: existe otra forma, y eso es lo que ustedes hacen, así que lo felicito
5: muchas gracias Carlos y nuestro Para Dios los bendiga un
3: abrazo no.
5: gracias eh, bueno no, esa no, ha sido no. la palabra de Carlos mi Herrera que nos ha explicado acerca del polígrafo y sus eh, múltiples usos no sobre todo en el tema no solo en el tema legal sino en el espectáculo televisivo también eh, y bueno, la conclusión sería pues en general, haciendo una una síntesis que la verdad pues es un camino complicado eh, sobre todo porque seres humanos somos demasiado complicados, ¿no? y estamos llenos de, de nuestras experiencias eh, y buscamos constantemente lo que decía la semana pasada Hernán Toro cuando hablábamos acerca de las experiencias fantasmales, la mitomanía es una está presente, ¿no? acá también lo dijo Patricia muy claramente y esta tendencia que tenemos a mentir como un mecanismo eh, de salvación en algunos casos, ¿no? Adrián, creo que iba a comentar también al respecto.
6: Sí, no, lo que justo veníamos comentando en el camino hacia acá, hacia la radio, es que sería imposible un mundo sin la mentira, ¿no? Porque significaría un mundo sin empatía. O sea, uno no le puede decir las verdades de frente a todo el mundo en la claro. cara, ¿no? Porque,
5: ¿Te imaginas un matrimonio claro. sin
6: mentiras? Claro, no, es impensable. <risa> creo que no, elevaría no, la dosis claro. de divorcios, ¿no? Claro. Eh, pero, pero en todo caso, eh, lo que se trata no es de no mentir de manera absoluta, sino de ser sincero. tratar ¿no? uh -huh. claro, una... de que los demás sean sinceros con uno. Así es, es, un, es una experiencia importante,
7: Sí, bueno, eh, regresando a esto de, 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 del programa de Beto Ortiz, uh -huh. este, si es que acabamos de, de escuchar que está mal utilizado este polígrafo, entonces podríamos eh, deducir que las consecuencias colaterales que traen son inmorales, ¿no? Por ejemplo, una la, la, la primera entrevistada fue una, una chiquilla, uh -huh. ¿no? que Lía ¿no? Claro, exacto, que terminó asesinada, ¿no? Y, y todo por, por esta gran estafa, uh -huh. no. Entonces tenemos que tener eh, conciencia al momento no solamente de, de, de criticar y para este, para determinar si algo puede ser real, sino también incluso para sintonizar uh -huh. esos canales, ¿no? esos programas.
5: Iván,
8: sí. Eh, bueno, eh, la televisión en este caso nos está sirviendo como un punto de apoyo para generar un tema. Normalmente la exposición mediática de algo muy masivo. Hace que muchos piensen en ese tema y hasta ese punto podemos darle valor, pero eh, hay que tener las cosas muy claras. Absolutamente nada de lo que se presente en la televisión masiva es algo de importancia, es superficialidad, es espectáculo, ¿no? es una cuestión farandulesca, nada de lo que se trate allí. Realmente se puede tomar en serio Es tomar las cosas con muchas Muchas pinzas, entonces como dice eh, Nuestro invitado que acaba de, de despedirse Es un programa de espectáculo Eso es lo que estamos uh -huh. viendo ¿no? Entonces no estamos viendo algo más Y claro, eh, estamos viendo un programa Que ha sido criticado, es un programa el formato original se llama Nothing uh -huh. but the truth, solo la verdad y, o, o nada más que la verdad Y con ese nombre Nada más que la verdad se emitió en Colombia el año 2007. Y los cuestionamientos en todas partes donde se ha dado este programa son los mismos. ¿no? Eh, siempre eh, sí. ventilando cuestiones truculentas de la vida íntima de la persona para que se incomode y tenga claro. que decir sí si sí o no. ¿no? Y con eh, la bolsa y el asunto del dinero. Entonces la verdad eso solamente es generar un tiempo de pantalla para que ah, la gente claro. se distraiga y piense o, o, o no piense en las cosas importantes de la vida y, y nada más, entonces eh, todo esto que nos venga hay que tomarlo Pero con pinzas. Es que no,
5: nos encanta mentirnos ¿no? mucho uh -huh. y lo hemos visto en el partido último de Perú, ¿no? A la gente le encanta el hecho de que esté yendo de ese estadio, yo creo que mucha gente se autoengaña, ¿no? <risa> y masivamente, ¿no? Sí,
7: sí. Bueno, eh, uh -huh. yo, este, me, a mí me parece que la, la masiva sintonía de este, de este programa uh -huh. no está... Este, no, no está explicada por, por las ansias de verdad, sino por el morbo, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Justamente todo esto del... De,
5: sí, ese, de es un, ese es un punto muy importante, ¿no? La, la, eh, la forma como está desarrollado, esquematizado, este programa, bueno, como es, iban, en realidad no hay que fiarse mucho de lo que día, de lo que hace en televisión, porque en realidad... Casi el 99.9% de lo que se hace en televisión es falso, ¿no? Dice es los... Lo, lo es, es? ¿no? Ese se conoce mucho, ¿no? Los que estamos en el tema de, de, de producción audiovisual se, se ve que todo... Se está... sabe, pero se olvida con frecuencia. Sí, claro, ¿no? o, Existe mucho también el hecho de querer engañarse. Manuel. Bueno,
4: regresando al tema general de la mentira, como dice Bunge, hay muchas cosas que hace el hombre que son falsas, ¿no? Hay amistades eh, falsas, ciencias falsas. Eh, amores falsos. Bueno, mucha gente puede usar la mentira por costumbre, por protegerse, por temor, por vergüenza, o también para obtener algo, ¿no? Cueste lo que cueste. Así es, es una forma. Por ambición.
5: La, la ambición es un tema interesante también. Ahora, eh, antes de concluir, pueden, eh, si todavía se animan, pueden llamar al 388-3800, el 388. 38.00, nos quedan unos minutos en el programa, eh, y quería pasar esta declaración de Alejandra Arias, no quería dejar de pasarla, que es, es una poligrafista colombiana también que habla acerca de este tema, ¿no? Vamos a ver
6: ese audio. Y es aquí donde surge la figura de la polígrafa colombiana Alexandra Arias, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas, y actual presidenta de este gremio en Colombia, quien a lo largo de su carrera, ha velado por encender la alerta roja sobre los programas de televisión que utilizan los métodos de su profesión para, según ella, crear shows.
2: Netamente esto es un show Como tú lo estás diciendo Esto no tiene nada que ver con la poligrafía Esto no es poligrafía eh, como tal En mi país también se, se dio Hacen un formato de 100 preguntas Es algo que se sale también totalmente de los de los estándares De esas 100 que les hacen eh, El formato nos dice que Escogen 21 y se sale totalmente de los estándares. Lo máximo que tú puedes hacer en un examen de poligrafía son seis preguntas. Realmente un profesional en poligrafía pues no se somete a hacer ese tipo de, de exámenes. Es netamente un, un show. Llámanos en
1: 388-3800.
5: Le agradecemos a James que está en los controles también, él siempre ayudándonos aquí con las pistas, con las cuñas del programa. Eh, hay un esfuerzo detrás, no, no solamente los lo que estamos de frente del micrófono, todo un trabajo realizado para que este programa salga al aire. ¿no? Eh, y seguimos al aire, y esperamos seguir mucho tiempo al aire también. ¿no? Estábamos allí hablando acerca de la mentira, la verdad, eh, el uso del polígrafo y bueno, estamos ya llegando a los últimos minutos del programa... Hemos tenido dos, dos invitados importantes y, bueno, el próximo programa también va a ser interesante. Esperamos que se concrete. Eh la participación de, una, de un personaje conocido ¿no? de, del mundo también eh, que también tiene un programa acerca de lo paranormal que es el amigo Anthony Choi ¿no? a quien le hemos extendido la invitación y estamos conversando y ojalá podamos estar con él el próximo lunes eh, para hablar acerca del, de, de ovnis ¿no? de, o de vida en otros en otros planetas, ¿no? que estos temas también les interesa mucho a las personas y eh, a raíz de esto quiero aprovechar antes, antes de concluir, este jueves eh, estuvimos el, el, jueves, el jueves último con Iván también en el Centro Cultural eh, Británico, donde se están haciendo una serie de charlas de la red de divulgadores científicos a cargo de Gustavo Durán, a quien entrevistamos la semana pasada, acerca de los orígenes del universo, y este jueves eh, va a haber una segunda una segunda charla que se, precisamente se va a tocar este tema, no acerca de la posibilidad de la vida en otros, en otros planetas. Eh, estamos solos en el universo, es el nombre de la charla eh, de este de, este, de, esta, de esta conferencia y bueno, eh, y en Ateos de Miércoles que es eh, todos los miércoles a las 7 y media en Búho Rojo, eh, ¿sabes el tema que se va a tocar este miércoles o...? Sí, este, este
7: miércoles. el tema va a ser la, la bibliografía, ¿no? Bibliografía atea, escéptica eh, los esperamos en el Girón ocho 181 a partir de las 7 y media en el local del de Búho Ateos uh -huh. de Miércoles
5: <ríe> Esa es una, una agenda importante, ¿no? Bueno, y le decimos que no dejen de ir pues eh, este jueves al al británico, que es un tema interesante, ¿no? Es bastante didáctico, con, 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 como ya estuvimos en la charla anterior... Eh, ...y todo lo que tenga que... Es, eh, ...o que esté relacionado con la ciencia... ...vamos aquí a difundirlo y divulgarlo... ...no sé si tienen alguna última recomendación... ...de alguna publicación... Eh, ...o algún evento próximo, aparte de esos que hemos mencionado también... ...aquí para el público... ...bueno, yo quiero recomendar siempre... Eh, eh, lo, este, este libro de... Estuve, me, me compré este librito del mundo como yo lo veo de Albert Einstein, que es un libro muy interesante, temas diversos, ¿no? habla de ciencia, de religión, no solamente temas de física, entra en otros temas también importantes y que es eh, bastante nutritivo. No sé si tienes alguna recomendación, Iván.
8: Sí, eh, bueno, lo tengo desde hace varios días, este mes pasado, en la feria del libro. Un conocido que trabaja en el Fondo Editorial de la Universidad de García Lazo de la Vega eh, Me mostró un libro editado a raíz de unas conferencias que dio en Lima Jesús Mosterín ah, claro, Y claro. el libro que se titula Crisis de los Paradigmas del Siglo XX Es un libro bastante interesante, de pronto lo, lo voy a traer para reseñarlo un poco más en detalle Porque nos habla de muchas cosas que se consideran... Eh, diferentes culturales de Contemporáneos y, y bueno y los aborda desde un punto de vista Bastante escéptico Este uh -huh. este autor sí. español ¿no?
5: y, y antes que me olvide también quiero recomendar este el, Esta serie que está Hace rato conversamos aquí con los chicos en la radio eh, En National Geographic Están pasando una serie interesante acerca de juegos mentales ¿no? Que están los domingos a las 8 de la noche aquí en Perú y bueno, que les explica ese tema acerca de No confíen en su cerebro, no confíen en lo que ven Porque en realidad eh, no estamos hechos para captar la realidad al 100% ¿no? Definitivamente, Adrián
6: Sí, bueno, una recomendación acerca de lo que tú comentabas Que era la, esa ansia por autoengañarse, ¿no? Y eso también es, eh, es lo, que, lo que mueve, por ejemplo, la literatura Y sobre eso escribió muy bien Mario Vargas Llosa en su libro este, La verdad y las mentiras, ¿no? Que es, recomiendo el librito
4: uh -huh. eh... Manuel. Bueno, a mí se me ocurrió recomendar el libro La Tentación Trascendental, una crítica a la religión y a lo paranormal del finado filósofo humanista secular y escéptico Paul Kurtz. Perfecto, Doris
7: y sí, bueno, sobre lo que estaba diciendo Adrián, es importante trabajar el concepto de verosimilitud, ¿no? Vero, que se pare eh, verdad, y símil, uh -huh. este, que se parecen, ¿no? Entonces, hay un, hay un, este, una, di una pequeña diferencia entre mentira y verosimilitud que se trabaja en la literatura, uh -huh. ¿no? Y bueno, recordarles finalmente lo de Ateos de Miércoles, en Pueblo Libre, <risa> repito la dirección, giroca ya 181, y medio
5: Bien, eh, estamos ya llegamos a la parte final del programa Aquí en Paranormales de la noche le recordamos a, bueno, antes que me olvide Agradeciendo también a Diego Alejandro Vargas Que siempre nos apoya desde Colombia no Y a Daniel Arce también de Bolivia Y todos los amigos que nos están siguiendo a través del chat Y a través del Facebook y a través de todas las redes Siguen difundiendo la página Que este es un intento por fomentar el pensamiento crítico Y también nos apoyen pues no para seguir al aire Que ese es el tema importante las donaciones también que estamos recibiendo. Y vamos a poner el número de cuenta en la página de Paranormales también para que nos puedan ayudar. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Radio Canto Grande. Los que quieran escuchar el programa pueden entrar a www.paranormalesdelanoche.wordpress.com. Y en la memoria falla. Nos encontramos el próximo lunes. Te despido ustedes, Andy Landakai, Doris Vera, Manuel Pacimiño, Adrián Núñez e Iván Antesana. Y hoy día no ha estado Miguel, pero bueno. Vamos a hablar con él después Nos vemos el próximo lunes, chau
1: Hasta aquí llegó su programa Para de la noche Nos volveremos a encontrar Todos los lunes a las 10 de la noche A través de los 97.7 De Canto Grande FM Y a través de la web www.cantograndefm.com